0: Eccoci qua signori, oggi parleremo delle conseguenze per dollaro e materie prime della fine della guerra in Afghanistan, guerra che ovviamente è terminata con la ritirata degli Stati Uniti e che ha lanciato un messaggio molto forte al mondo che comunque approfondirò in questo video. Io sono Emanuele di Stock Gain. Stock Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Bene signori, in questo video vi spiegherò subito il perché gli Stati Uniti avevano questo interesse così grande nel mantenere una posizione strategica in Afghanistan, interessi che erano per di più geopolitici e non economici. Infatti, complessivamente, l'operazione in Afghanistan è costata più di 2 trilioni di dollari agli Stati Uniti, quindi economicamente, se la si guarda solo dal lato economico, quindi della, del costo, diciamo costo-beneficio degli Stati Uniti, Eh, c'è stata una perdita ovviamente costi per lo più militari ma non solo se si guarda invece la situazione dal punto di vista geopolitico si notano subito delle cose interessantissime in primo luogo l'Afghanistan è al centro dell'Eurasia e soprattutto in una posizione strategica molto particolare infatti è collocata proprio in mezzo a Russia, Cina ed Iran che sono di fatto tre rivali molto forti degli Stati Uniti quindi era un interesse molto importante per gli USA ovviamente avere basi militari in generale avere una presenza al centro dell'eurasia e questo ritiro degli stati uniti ha avvenuto in malo modo tra l'altro è stati uniti che sono stati sconfitti in afghanistan da un esercito ribelle di uno dei paesi più poveri del mondo quindi fa piuttosto riflettere ha avuto risvolti immediati e soprattutto ancora oggi le conseguenze di questa guerra si stanno sentendo e continueranno ovviamente a farsi sentire da qui in avanti e soprattutto questo è l'ennesimo elemento che conferma il fatto che gli stati uniti sono in declino il loro potere è in declino da tutti i punti di vista allora signori questo video si suddividerà in due parti nella prima parte parlerò delle conseguenze per il dollaro nella seconda per gli stati uniti come penso abbiate capito benissimo se seguite questo canale attentamente quando si parla di geopolitica bisogna fare dei giri immensi un sacco di collegamenti ma alla fine unendo i punti tutto torna allora parlando subito di dollaro un grosso contributo a mantenere lo status del dollaro oggi lo saranno proprio la potenza il potere militare degli stati uniti però qui signori c'è subito da fare una riflessione infatti se il potente esercito americano non è riuscito a mettere in sicurezza i suoi partner in afghanistan come si può pensare che possa proteggere i suoi alleati Taiwan, la Corea del Sud, il Giappone, i paesi dell'Europa occidentale e gli stati arabi del Golfo stanno probabilmente riflettendo anche su questo. In più, signori, non sarebbe affatto sorprendente vedere questi stati prendere accordi di sicurezza con rivali storici degli Stati Uniti, come possono essere Cina, Russia ed Iran. Questa cosa, signori, sta già di fatto succedendo con l'Arabia Saudita, che è un attore cruciale nell'ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti. Infatti l'Arabia Saudita è il perno del sistema del petrodollaro e ha sostenuto il dollaro da quando Nixon ha rimosso i suoi ultimi legami con loro nel 1971. Nel giro di poche settimane l'Arabia Saudita ha ripristinato le relazioni con l'Iran, ha ripristinato le relazioni con la Siria e l'ha accolta di nuovo nella Lega Araba, ha sostenuto più taglia la produzione di petrolio dell'OPEC più contro i desideri americani, ha annunciato la fine della guerra nello Yemen ha accettato di vendere petrolio in altre valute in più anche ha deciso di aderire all'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, la SCO in breve signori siamo di fronte a un cambiamento di paradigma nelle politiche saudite e questo significa un cambio di paradigma anche per il dollaro e per gli Stati Uniti a causa appunto del sistema del petrodollaro tuttavia l'Arabia Saudita non è l'unico alleato degli Stati Uniti che sta facendo mosse geopolitiche particolari infatti Francia, India, Giappone, Messico, Brasile e molti altri stati stanno facendo mosse per avvicinarsi sempre di più al blocco euroasiatico. e ora signori la domanda da un milione di dollari ovvero per quanto tempo il mondo continuerà a detenere le passività degli stati uniti che di fatto sono uno stato e un governo in declino e in bancarotta l'unica ragione per cui il governo degli stati uniti è riuscito ad evitare gravi conseguenze nelle sue politiche monetarie è lo status del dollaro status che come stai capendo benissimo da questo video e moltissimi altri contenuti ci cioè ha giudicato un'intera serie al dollaro americano è in continuo declino declino e la capacità del governo degli Stati Uniti di nascondere la stampa veramente folle di denaro si sta lentamente avvicinando alla fine. Questa è una terribile notizia per il dollaro americano in breve il team di stock gain si aspetta che mentre il dollaro americano perde la sua posizione privilegiata grandi quantità di capitali fluiscono verso altri asset specialmente asset solidi come oro e materie prime ci colleghiamo quindi al secondo punto di questa analisi come vedi è tutto correlato siamo partiti parlando dell'afghanistan pensate e credo abbiate capito perché era molto importante l'afghanistan per gli stati uniti perché ci hanno speso così tanti soldi e soprattutto perché dal punto di vista economico magari era sconveniente ma dal punto di vista geopolitico era strategica la posizione lì, magari gli Stati Uniti hanno fatto anche un po' quello che volevano destabilizzandolo e questo era un piano, comunque ci sono molte tesi, molte teorie, ma in questa analisi ovviamente eh, mi focalizzerò solo sul lato degli investimenti, eh, non c'è niente di complottistico, assolutamente, fatto sta che la loro presenza ha fortemente destabilizzato questa regione rendendo di fatto meno coeso, meno compatto questo Stato che è già di per sé uno Stato multietnico che quindi era già molto difficile che si compattasse in precedenza la presenza degli Stati Uniti ovviamente ha aggravato ulteriormente il tutto come vedete chiaramente eh, non è la Russia l'unico criminale gli Stati Uniti hanno fatto anche loro molte vittime molte più vittime della Russia negli ultimi decenni impegnandosi in varie guerre su varie fronti e in molti casi destabilizzando paesi che prima del loro arrivo erano pacifici quindi non c'è nessun buon nessun cattivo in questa storia, ci sono semplicemente dei leader che perseguono interessi che purtroppo nel 99% dei casi non sono affatto allineati con quelli del loro popolo. Arriviamo ora alla seconda parte del video, ovvero le materie prime, e cercheremo subito di capire il perché dal punto di vista delle commodity questa situazione è molto precaria. Come credo avrai capito stanno nascendo due grossi blocchi a livello mondiale, da una parte c'è la NATO con i rispettivi alleati e dall'altra c'è il blocco BRICS con altri stati tra cui Algeria, Argentina, Indonesia, Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita, Sudan, Siria eccetera, comunque avete capito. E tutti questi paesi hanno una caratteristica in comune ovvero il fatto che desiderano un ordine mondiale multipolare oggi di fatto il libero scambio non è ovunque c'è già dell'attrito ci sono sanzioni nazionalizzazioni embarghi, concorrenza strategica eccetera tra questi due blocchi e ci aspettiamo che con la nascita del nuovo ordine mondiale multipolare il divario tra questi due blocchi aumenterà con conseguenti shock nel mercato delle materie prime prendendo la russia per esempio i politici e i media degli stati uniti spesso ridicolizzano la Russia come nient'altro con un'azione di servizio con armi nucleari che di fatto serve solo a produrre gas e petrolio. In realtà la Russia signori è il più grande esportatore mondiale di gas naturale, legname, grano, fertilizzanti e palladio. In più è il secondo più grande esportatore mondiale di petrolio, alluminio e il terzo più grande esportatore di nickel e carbone. In più la Russia è seconda solo alla Cina nella produzione di oro con una quota pensata del 10% di produzione mondiale. Quindi anche qui invito a prestare molta attenzione e vedere soprattutto le informazioni fornite dai media occidentali con la dovuta attenzione perché non fanno altro che distorcere la realtà e dare anche una visione sbagliata agli investitori. Noi da investitori dobbiamo capire il contesto e muoverci di conseguenza ovviamente i mercati si basano sulle aspettative future e chi ha la sbagliata visione e chi omette alcuni elementi rischia di fare una brutta fine nei mercati finanziari e quello che il team di StoGain si aspetta è una deglobalizzazione sempre più spinta da qui in avanti che ovviamente causerà inefficienze importanti nel mercato delle materie prime causando importanti aumenti di prezzo ovviamente qui posizionandosi nelle giuste aziende che magari sono situate in giurisdizioni molto strategiche e molto positive per gli investitori quindi stati tendenzialmente capitalisti magari aziende produttrici di materie prime scarse nei paesi occidentali e più ricche magari in altri stati che possono trarre grande vantaggio eventualmente da un aumento incredibile di prezzo di tale materie prime è una scelta molto strategica da qui in avanti siamo entrati in un periodo di elevata inflazione ed elevati tassi di interesse investire profittevolmente è molto complicato oggi come lo era anche negli anni 70. Sta di fatto però che per evitare di impoverirsi bisogna comunque trovare un modo e una scappatoia. Ci sono periodi storici dove è molto facile arricchirsi investendo, dove basta investire passivamente, acquistare un etf, un indice e aspettare che il suo valore cresca e altri periodi che sono molto difficili e molto complicati in cui bisogna cambiare approccio altrimenti non se ne viene fuori e si rischia di perdere ancora più soldi di chi non investe. Il team Gain ha già dimostrato di essere in grado di guadagnare anche nei periodi più complicati come il 2022 operando con la gestione attiva perché in modo passivo era pressoché impossibile selezionando solo i giusti titoli dai migliori settori questa sarà la strada vincente da qui in avanti sia durante i periodi di mercati rialzisti che durante i periodi di mercati ribassisti ci aspettiamo un periodo molto negativo da qui in avanti complessivo per i mercati poi potrebbero esserci annate migliori annate peggiori questo ovviamente è una peculiarità è una caratteristica dei mercati ma l'unico modo per essere profittevoli da quei prossimi anni in questo contesto molto complicato di elevata inflazione e elevati tassi di interesse è appunto operare con la gestione attiva selezionando solo quei titoli che saranno in grado di produrre rendimenti interessanti da qui ai prossimi anni è proprio quello che noi facciamo all'interno dei nostri canali privati a cui puoi candidarti cliccando sul link qui sotto e vi saluto signori lasciate pure un like iscrivetevi al canale e condividete questi video se gradite questi contenuti unici e inediti nel panorama italiano e ci vediamo